0: ¡Hola! Bienvenido a David Big Blackpool, el podcast que va a tratar de recordarte cómo absolutamente todo lo que haces, las decisiones que tomas o los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera al ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme La Manzanera, e igual que tú estoy tratando de entender, ayudar y proteger a este gran planeta. Así que, bienvenidos a este quinto episodio de la primera temporada, el cual va a tratar de los residuos, en específico de los inorgánicos. Y vamos a platicar de esto con Lizeth Cordero, una de las cofundadoras de Ecolana. Así que espero y te guste tanto como... Como ella y a mí, nos gustó grabar. Bienvenidos a este quinto episodio de, de The Big Blue Apple. Estoy muy, muy feliz de que puedan estar aquí conmigo es una empresa que estoy muy seguro que han escuchado de ellas y, y, pues, hoy en día están tomando mucha, mucha fuerza en todo México y son una de las principales. Eh, empresas que se dedican a los residuos en México, entonces creo que es muy importante que conozcan y sepan de ellos, yo creo que tal vez los han escuchado, y bueno, es un placer que puedan estar aquí conmigo en este episodio, y, y pues les presento a Ecolana. ¿Cómo estás Liz?
1: Hola Rebe, muchísimas gracias por invitarnos,
0: muy bien, ¿y tú? Perfecto, estoy muy feliz y muy emocionada de que puedas <risa> estar aquí con nosotros, y bueno, vamos a platicar sobre, sobre qué es ecolana y vamos a platicar principalmente, eh, un poquito sobre los residuos y para todas aquellas personas que, que nos escuchan, eh, un residuo, pues básicamente la definición es el material que pierde utilidad tras haber perdido, tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. Y entonces a eso se le conoce como residuo y este normalmente lo, lo conocemos como basura, o sea es decir, aquellos desechos por los que el hombre ha producido. Y bueno, existen en mil residuos, pero yo sé que hay unos que solamente Colana trabaja, o cómo, cómo está Ilis, eh
1: bueno, Colana este, primero les platicamos cómo como nos surgió la idea este, claro, claro. y después platicamos como de, de qué es Ecolana para que pues los que no conozcan Ecolana eh, ya, ya sepan qué es. Eh, Ecolana es, eh, bueno, todo surgió porque Ale, mi socia y yo eh, queríamos hacer un mapa, bueno, queríamos hacer un lugar donde consolidar todas las iniciativas de reciclaje porque actualmente estaban regadas... Por, por todos lados, entonces, o sea, sabíamos que se podía reciclar el PET, o sabíamos que se podía reciclar ciertos materiales, pero no estábamos seguros de que todo estuviera en un lugar, entonces estaba muy difícil para cualquier consumidor poder eh, reciclar, porque al final, este, pues te metías a Google, encontrabas eh, información desactualizada, este, los números no servían, este, ya no sabías si existía el lugar o no, entonces era muy difícil reciclar, entonces lo que nosotros buscábamos era hacer una plataforma que sea fácil reciclar para el consumidor
0: sí, claro, o sea, es muy importante creo que hoy en día ha funcionado mucho y ha servido para para los consumidores y para la población en sí y de cierta manera uh, pareciera que ustedes también están apoyando a, a educar a la, a la gente de que, que es un residuo y, y sí, como tú dices ha sido un, antes era más difícil encontrar dónde ir a reciclar y la gente de por sí no reciclaba eh, creo que ustedes Ustedes han aportado esa semilla de empezar una cultura de reciclaje y empezar a crear, pues educar a la gente, ¿no?, con respecto a la basura. Sí, entonces todo empezó,
1: pues queríamos justo eh, hacer este mapa y, bueno, ayudar obviamente a los consumidores a reciclar. Y, bueno, poco a poco en este camino nos fuimos dando cuenta que... Eh, que también tenemos que involucrar a otras personas, o sea, o a otros actores, como son los centros de acopio, y también a las marcas, porque a veces tenemos un producto en las manos y no sabemos qué tipo de plástico es, pero las marcas sí saben qué tipo de plástico es, entonces ellos nos pueden ayudar como a guiarnos, y al mismo tiempo nos dimos cuenta que las marcas también tenían objetivos para reciclar. Entonces, dijimos, tenemos que unir a todos para que Digamos, para que el reciclaje funcione. Al final, los tres actores quieren que quieren reciclar, entonces hay que, nada más hay que conectarlos. Entonces, eso es de Colana, conectamos para, para reciclar, o sea, para que el reciclaje funcione en México.
0: ¡Wow! Que, que, es que realmente ustedes son el puente de conexión, como tú lo dices, entre entre el cliente, la empresa, y, y ese es un papel muy importante porque si sí hay mucha gente allá afuera que, que no sabe y la empresa. Tiene toda esta información y gracias a ustedes es que se puede llevar a cabo, ¿no? Sí, exacto.
1: Y, y bueno, nosotros nos enfocamos, como respondiendo a tu pregunta, eh, Rebe, justo eh, los únicos materiales que nosotros manejamos son los inorgánicos reciclables y algunos de manejo especial. Eh, los inorgánicos reciclables, que son como los que todo el mundo ya conoce, que son el PET, el cartón... Eh, Tetra tetrapack eh, y los los de manejo especial que ahí entran las pilas, los medicamentos, electrónicos, aceite de vegetal usado, etcétera. Entonces manejamos de ese tipo. Muchas veces nos preguntan sobre orgánicos, pero la verdad es que no somos especialistas en ese rubro. Entonces más bien siempre los referenciamos a quienes sí son expertos en el tema.
0: Claro, y ustedes realmente esto es muy importante que, que lo comentes porque eh, allá afuera la, la gente tal vez no conoce o no sabe diferenciar mucho entre un residuo orgánico y un residuo inorgánico, pero eh, hay hay lugares donde nada más se reciclan residuos orgánicos y otros donde se reciclan ciertos tipos de residuos inorgánicos y EcoLana te ayuda a conectar con estos lugares donde se pueden reciclar ciertos residuos inorgánicos, entonces eh, ¿cómo, cómo funciona? O sea, ¿cómo copian ustedes? ¿O cómo se juntan? ¿O cómo es la conexión? Platícame un poquito de esto.
1: Pues, eh, ¿cómo hacemos la conexión? Es que nosotros buscamos a los, empezó así. O sea, nosotros buscando a los centros de acopio, buscando a, a las marcas para preguntarles cuáles son sus centros de acopio para, pues van, digamos, como que, oye, tú eres Tetrapac, cuáles son tus centros de acopio para reciclar Tetrapac oye cuál es, este tú eres este dolce gusto, dinos cuáles son tus lugares para copiar tus cápsulas, porque hay consumidores que están buscando. O sea, lo que buscamos es ser este lugar o este, este lugar donde si quieres reciclar algo, lo puedas encontrar aquí. Entonces, al final, eh, lo que buscamos es que la gente se haga responsable de sus residuos, pero con información y con herramientas. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar las iniciativas, buscar las marcas. Este, eso en un inicio. Ahorita, ahorita, afortunadamente ya las personas nos están buscando, los mismos centros de acopio buscan subirse colana. O sea, nosotros no siempre los tenemos que buscar, sino ellos llegan a nosotros, que eso es increíble. Entonces, este, pues sí, o sea, los subimos, nos dan la información de lo que reciben, este, y ya, lo subimos a nuestro mapa. Así es, y entonces ya nada más el consumidor o ciertas empresas los contactan solo por ahí está en el mapa cierta, o sea, de cierta forma pues son, somos un directorio que conecta a los interesados en reciclar
0: wow es que, en serio está muy increíble esto, amigos, porque hay mucha cantidad de basura en México que no, no se recicla y, y, el que ya exista un directorio donde te puedes, puedes meterte y puedes ver a este lugar llevo, llevo mis residuos o a este lugar llevo mis otros residuos, porque también como comentó Liz, este, en una, eh, reciclan ustedes residuos peligrosos, bueno, no, trabajan con empresas que, que se dedican a los residuos peligrosos, ¿no?
1: Eh, no, es de manejo especial. Ah, perdón. Y ahí manejo especial es muy diferente a peligrosos porque manejo especial, pues, más bien es que sí tienes que dar una correcta separación, una correcta disposición, porque sí pueden llegar a ser mucho más eh, contaminantes si no se dispone correctamente, a diferencia, por ejemplo, de papel, plástico, etcétera. Entonces, por eso es que se llaman, o sea, la, la ahorita no tengo la definición exacta de los de manejo especial. Pero este palabras locales y palabras este eh, más fáciles, eso es lo que es uno de un manejo especial para saber diferenciarlo.
0: Ok, sí. Y um, yo tengo una pregunta, Liz. Ahorita con tantas situaciones que han pasado en, en, pues, en el país, eh, principalmente en este año, eh, ¿a Ecolana cómo le ha afectado toda esta situación? Um,
1: Creo que el tema de los residuos eh, ha afectado, bueno, el tema de, de la pandemia ha afectado como a todo el sector, en el sentido de que, pues obviamente el consumo de muchas cosas, eh, me, y me refiero al sector del reciclaje, eh, ha afectado porque hay menos consumo, digamos, de muchas cosas. Es decir, tú igual mucha gente lo percibe, no, es que en mi casa, ¿sabes qué? Siento que ahora generamos más residuos, etcétera. Pero porque ahora ves todos tus residuos concentrados en un solo lugar y que es tu casa, ¿no? Pero antes ibas a tu trabajo y ahí tirabas el yogurt y ahí tirabas tu manzana o ibas a un restaurante y no veías pues los residuos o ibas a casa de alguien más y pues no veías los residuos que se habían generado. Entonces ahora todo el mundo ve... O sea, lo que genera en su casa y entonces dice wow, es muchísimo, pero porque lo sí. habéis concentrado y antes era como por todos lados. Entonces, digamos que el consumo de restaurantes, de hoteles, etcétera, ha bajado y por lo tanto, pues obviamente el consumo, o sea, es, es directamente proporcional. Si el consumo baja, el reciclaje baja, no? Uh -huh. Pero donde nosotros hemos visto eh, donde más está afectándose eh, es en la parte de eh, de del de contacto que que los trabajadores del servicio de limpia tienen con los residuos okay. eh, más de 40 trabajadores del servicio de limpia se han muerto por COVID wow. y, y esto es pues porque obviamente realmente el, como mexicanos no nos importa cómo tiramos nuestros residuos sí. los mandamos todos revueltos este comida con plástico comida con la, el reciclables etcétera y pues los del servicio de limpia parte de su suelo, parte sus, de su como todo, como muchos saben, los que trabajan en el camión, uh -huh. no todos están contratados por el gobierno o una parte. Sí, solamente el chofer y puede ser alguna auxiliar administrativo o algo así, pero los demás a veces vemos cuatro o cinco. Los demás no están contratados. Entonces de lo que ganan es de, de propinas o de lo que venden de los reciclables. Entonces obviamente ellos siguen sacando los reciclables para poder venderlos y, y tener un sustento. Y eso ha hecho que muchos eh, se hayan contagiado. Entonces creo que en este momento es súper importante de que, como la población se está dando cuenta que que ya genera muchos residuos. Habrá gente que no se da cuenta, pero mm -hmm. yo creo que la mayoría sí se está dando cuenta que, que en su casa todo lo que consume pues, se está viendo ahí. También darnos cuenta cómo lo tiramos y, y y darnos cuenta y visibilizar a que alguien más, o sea no solo el tirarlo en tu bote es que ya desapareció, sino pensar en que hay alguien más que se lo está llevando sobre todo en el contexto de la Ciudad de México, que alguien más se lo está llevando que alguien más lo va a tocar y que alguien más lo va a manejar. O sea, ¿por qué tirar una toalla sanitaria al lado de un PET o al lado de un papel que puede ser reciclable? Entonces, eh, que puede ser recuperado para reciclar. Entonces, como que hay que pensar más allá de solo el bote, sino hay que pensar que lo que tiramos también representa una persona que está fuera y que por, probablemente pueda separarnos los residuos. Entonces, nosotros ahorita estamos recomendando... Eh, Digo, reforzando lo que siempre, eso siempre eh, se debería de hacer, pero nosotros ahorita estamos recomendando que pues ya nunca, eh, nunca más vuelvas a revolver. O sea, la regla de oro para quien quiera ayudar en el tema de los residuos y quien quiera hacer algo uh -huh. es nunca más volver a mezclar los orgánicos, o sea, la comida con los inorgánicos. O sea, eso ya no, o sea, eso es... Se, desde el siglo pasado, eso es <risa> antes de la pandemia, eso ya no va a ser, o sea, literal, tenemos que pensar en las personas que, que recogen nuestros residuos y que se hacen cargo de los residuos, Entonces, no revolverlos, ¿por qué? Porque perdemos su valor, porque los contaminamos, porque si dicen, ay, qué, huelo feo, qué mal huele el camión. Pues sí, pero es una basura de todos. O sea, tú no lo, o sea, si la gente no hubiera eh, tirado bien su basura o hubiera, yo creo que no tendríamos tantos problemas o el camión no le iría tan feo. De todas maneras lleva orgánico, sí, y eso puede que, a, que huela feo, pero al final hay alguien que lo estás, digamos, separando manualmente. Entonces, eh, no volverlos a, a, a juntar, no, o sea, no, 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 sino ya separarlos y entregárselos hacia el camión. Y ahora con el tema de la pandemia, utilizar una tercera separación que serían los sanitarios. Y en los sanitarios son todos los residuos que tuvieron contacto con eh, fluidos corporales, que puede ser Kleenex, toallas, cotonetes este algodones, este cubrebocas, guantes, etcétera O sea, todo lo que tenga con sudor, con saliva, con mocos, con todo lo que sea, hasta papel de baño, quien no lo tira en, 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 el, en el excusado, también van en los, en los sanitarios. Entonces, eh, eh, pensemos siempre en las personas que, que manejan nuestros residuos. Entonces, eh, ahorita esa es la recomendación. O sea, tampoco es la gran cosa, es aprender cosas, muy, muy básicas sobre los residuos y ya después de esta parte ya nos podemos meter a, a separar en más, en más clasificaciones, pero esta es la primera y primera regla de oro que todos podemos hacer de forma muy, muy fácil y que estaríamos ayudando de una, de una manera impresionante. Imagínate que todos lo, lo hagamos, ayudaríamos no, pues, muchísimo uh -huh. en el, en el, en todo el sistema, o sea, y no, no tienes que hacer nada, realmente solo es aprender, solo es ser consciente de los residuos que genera. y creo que ese es de los cambios más más cañones que uno
0: puede hacer en su casa sí o sea básicamente eh, yo creo que acabas de hablar por muchas eh, empresas que se dedican a, a apoyar y ayudar al ambiente y por todas las, las personas que se dedican a, a ayudar al ambiente y es necesario que entiendan esto que se tiene que separar la basura o sea ahorita Liz nos acaba de comentar que se pueden separar en tres en tres maneras o sea no no te Necesitas tener tus tres bolsitas, una donde tengas tus residuos orgánicos, otra donde tengas tus residuos inorgánicos y la de residuos sanitarios. Y es muy importante que lo hagan. Eh, creo que la Secretaría de Salud ya ha comentado sobre que hay que tener los residuos sanitarios aparte, que se entregan de cierta manera aparte. Creo que en la Ciudad de México se se deben hasta poner en bolsa o, o alguna situación, tengo entendido que es así, en otra bolsa especial. Pero pero es muy importante que ustedes en sus casas este, separen sus residuos este no no saben no saben el el favor tan grande que, que están haciendo ahorita y como como lo comentó Liz o sea eh, recuerden que los residuos se separan de manera manual o sea no hay alguien no hay una máquina que los separe sino que son personas que las cuales ahorita corren el peligro de poderse enfermar y Liz no sé si tú tengas el dato más o menos o sea de qué es lo que más Reciben ustedes, o, o bueno, Colana en general, con qué empresas mmm, trabaja eh, en mayor cantidad, o sea, que se dedican a cierto tipo de residuos, o a plásticos, o a baterías, o es en general.
1: O sea, que, que el consumidor desecha, o, o a, sí, a, a, que ¿a que dónde se me... va la pregunta.
0: Sí, que, que, que residuos pues, eh, tira más el consumidor. Eso es a lo que me gustaría saber.
1: Ah, eh, pues realmente eh, como, como muchísimas este, estadísticas, pues casi la, o sea, la mitad casi casi es los orgánicos y la otra parte son los, este, los inorgánicos. Y casi siempre ese cálculo de cuánto es lo que más este, consume el consumidor, digamos, uh -huh. o desecha, este, viene calculado en peso, no en piezas. Entonces, nunca hemos nunca, bueno, yo nunca he visto un estudio que empiezas, se tenga la cantidad, o sea, de todos estos empaques empiezas, tenemos tanto, casi siempre es en peso y la mayoría creo que es papel y cartón. Okay. Y este, y después creo que siguen los plásticos y, y, te, y te, te mentiría el tercero porque no lo tengo ahorita en la mano, pero como y el cartón pesa mucho más que el, los plásticos. Entonces no sabemos al final en piezas, o sea, creo que para mí es más relevante saber en piezas que en peso lo que genera el consumidor. ¿Por qué? Porque entonces, eh pues o sea al final es por cada cosa que que este que genera o por cada cosa que compra o consume pues genera un empaque o de cuántos de cartón genera uno de plástico o así no tanto como el peso porque el peso en kilogramos pues te digo que, que diferencia mucho por ejemplo en vidrio para juntar un kilo necesitas tres botellas pero para a veces para juntar un kilo de, de, pl de plásticos flexibles necesitas 500 envolturas entonces a veces no se puede hacer esa comparativa tan fácil que pueda reflejar el consumo. Pero, eh, pues, en general yo creo que son plásticos y papel y cartón lo que más, pues, genera. O sea, de solo ver los empaques en los que compramos casi todo o lo que vemos en, en el súper, pues, eso es, eso es como lo que más vemos.
0: Oye, y una pregunta. Este, Ahorita que, que, que volviendo un poquito a lo de la pandemia, este. Uh, ¿Ustedes no han tenido problemas con los residuos, con lo de los tapabocas o cuestiones así? ¿Que, que les vengan en sus residuos o en los centros de acopio?
1: Pues creo que... Eh, eh, más bien ahorita eh, los centros de acopio no nos han dicho que la gente ha llevado... este el tema, O sea, cubrebocas ni nada de eso, pero... Eh, pues todo está en el camión y todo va a terminar en, en, en un relleno sanitario, en un tiradero, en ríos, mares. este, Pues sí, o sea, todo va a ter terminar ahí porque no, no creo que la, o sea, ahorita la gente no creo que lo quiera llevar a reciclar porque una no, no se los van a recibir en los centros de acopio porque eso no es reciclable. Eh, eh, entonces, eh, más bien yo creo que todo eso está en el camión y no, no lo estamos viendo como tal, como residuo. Pero sí nos gustaría hacer algo para que la gente con, conozca, entienda y, y lo tire de la forma correcta. Pero bueno, estamos estamos trabajando en eso. Qué,
0: qué bien, o sea, qué, qué bien que puedan aportar a, a crear una cultura de concientización de, de cómo se tiene que tirar la basura. Y bueno, no nada más Ecolana es un directorio donde ustedes pueden encontrar las empresas, sino que también sé que tienen varias campañas. Este Ahorita sé que tienen cuatro campañas. Este, que es una de Downey, una con grupo modelo, con Dolce, y se me está pasando otra. Tetrapac. Tetrapac. La... Tetra Tetra sí. sí,
1: y ¿Cómo? cada una de las campañas Ajá. tienen cosas diferentes, y cada una de las campañas, si se pueden meter al blog de cada una, pues ahí compartimos siempre, eh, porque cada una es diferente, aunque vean los tres o cuatro logos ahí, cada una es diferente, le damos como un toque diferente, porque, eh, cada residuo es un mundo totalmente diferente o sea yo no podría compararte la situación de la cápsula con la situación del vidrio ni con el de Tetra Pak, ni con ni con el HDP entonces cada campaña es diferente y, y, y te platico un poco o sea por ejemplo con la de con la de tetrapack eh, la campaña con tetrapack es para llegar a darle mayor acceso al consumidor en todo el país, o sea, para reciclar para abrir más centros de acopio para abrir más centros de acopio que reciban el envase, para que el consumidor eh, esté en el estado que esté, tenga acceso a un centro de acopio para poder reciclar tu trapaco con el HDP, el mercado ya está un poco más desarrollado pero lo que trae Downy es una propuesta muy diferente a las otras marcas porque Downy ya está comprando material reciclado para meterlo en sus botellas y eso es un proceso que no todos se atreven a hacer, ni todas las marcas se atreven a decirlo. Como que mucha gente todavía, o sea, y, y todavía en el grueso de la población, como que uh -huh. algo que le vendas de material reciclado es de mala calidad, está sucio, este etcétera, etcétera. Entonces sí. una marca grande así que se atreve, porque además comprar una botella o, o tener un empaque de una botella que es material reciclado a una de virgen, llega a veces a ser hasta más caro que tener una de virgen. Sí, sí, Entonces cierto. al final eh, este nos encanta que se haya atrevido a decirlo, que lo tenga escrito en su botella, que diga sí. O sea, saben qué, y esa es una forma de apoyar el reciclaje. Por qué? Porque sí, el reciclaje no funcionaría si no hubieran recicladores y si los, los recicladores no tendrían por qué tener una planta de reciclaje, no tendrían, no serían rentables si no tuvieran a quién venderle el material. Entonces Digamos que de esta forma Downy está reforzando la cadena de reciclaje porque está diciendo, ¿saben qué? A mí me importa el material. O sea, yo te compro el material que tú acopias y yo quiero hacer mi campaña y yo quiero meterlo en mi propia botella porque al final quiero que al final mi propia botella pueda meterse dentro de este mismo ciclo y, y valorizar los, los materiales reciclables. Entonces le da un mucho mayor valor a toda la cadena y una mayor fortaleza hacia al final eh, una empresa como Downy eh, una marca como Downy este, ap apuesta por por esta, por esta estas prácticas y lo dice porque probablemente muchos muchos productos tengan porcentaje de reciclado. Por ejemplo, el papel en México, la mayoría del papel en México tiene un porcentaje de reciclado, uh -huh. pero no lo dicen, no lo dicen. No sé por qué, o sea, tendrán sus razones, pero no lo dicen y, y hay algo ahí detrás. Te digo, todavía la gente, hay, hay gente que todavía no acepta bien el tema del reciclado, pero reconocemos a las marcas que se atreven a, a y que... le puestan y que le inviertan, porque al final tienes es que es una inversión adicional. Entonces esa es la parte de la campaña de Downey, y obviamente eh, quiere apoyar el reciclaje, quiere que los consumidores sepan primero qué plástico es, después que sepan dónde reciclarlo y este y que acepten también que ya los productos pueden venir con material reciclado y no pasa nada. O sea, y está bien y creo que más marcas se deberían de sumar a eso eh, con la de Dolce Gusto. Uh -huh. La idea también es subir todos los puntos que hay en todo México en temas de, de reciclaje. Y puede ser que mucha gente pueda decir, ay, es que por aquí apoyan la cápsula, si sí, no debería de existir. Esto es, estamos, eh, nosotros somos una, eh, somos un directorio que ayuda a reciclar. Y entonces todavía la gente sigue consumiendo esa, esa cápsula. Entonces tenemos que dar una solución en el momento. Entonces tenemos que eh, darle las herramientas a quien quiera reciclar de lo que sea. Y nosotros no vamos a juzgar si compraste esto, si dejaste de consumir esto, sino más bien que reconozcan que hay marcas que, que están poniendo su granito de arena. O sea, es decir, es decir, hay muchos otros productos que consumimos y no hay centros de acopio en todo el país. Y Dolce Gusto lo que hizo es poner centros de acopio en todo el país para que todos los consumidores en todos los estados Y no es broma. O sea, si se meten a nuestro mapa es de lo que más puntos de acopio tenemos en el mapa porque se ha puesto las pilas y obviamente también esto significa una inversión muy muy fuerte para tener estos puntos de acopio. Entonces también aplaudimos a las marcas a que no dicen no quiero ser parte del problema, sino quiero ser parte de la solución y parte de la solución es darle una herramienta al consumidor. Entonces es otra campaña que le aplaudimos un buen y la verdad es que a menos de que... Si la, si la marca no trae una, una propuesta muy fuerte de reciclaje eh, o no trae una, una propuesta muy eh, firme de, de querer ayudar. Uh -huh. La verdad es que para qué lo metemos en Ecolana. O sea, porque no habría forma de decir, ah, sí, tiene sentido que esté en Ecolana. Si no trae una propuesta fuerte, no, no creo que haga sentido que esté en Ecolana. Y sí nos ha pasado que tenemos que decir que no a las marcas porque no trae propuestas fuertes de reciclaje. O sea, solo quieren decir qué tipo de plástico es y eso pues no genera gran cambio. Entonces, uh -huh. sí hacemos una selección muy fuerte de qué marcas entran para que, eh, este, pues para que se diferencien de las demás y para que la gente también sepa que traen una propuesta. O sea, al final, probablemente alguien venía a reciclar Tetra en nuestra página y, uh -huh. y encuentran que, y encuentran que se reciclan las cápsulas. A pesar de que ellos no los reciclen, pueden ya avisarle a otras personas que sí las consumen que ya existe una campaña de reciclaje. Entonces también es un tema de, 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 de concientizar a otras personas que consumen las cápsulas y que igualmente te gusta mucho, por ejemplo, eh, no sé, te encanta el café de Dolce Gusto o te encanta una crema que lo venden en un envase que no se recicla. Es lo mismo, pero ¿qué puedes hacer tú? Uno, exigirle a la marca que te ayude a reciclarlo uh -huh. y, y dos, este... Eh, o sea, ser parte de esta cadena y realmente llevarlo a reciclar. O sea, como que lo que buscamos es que no solamente la gente se queje de las marcas y de, y de los productos y que la culpa la tienen las empresas y todo, sino que también como consumidor tomemos nuestra parte de responsabilidad. Si no queremos llevar a reciclar y no y no nos gusta que la marca lo ponga en ese plástico o que haga ciertas acciones, decírselo y este y dejar de consumir. Al final nosotros también decidimos. ¿A quién queremos darle nuestro dinero? Eh, ¿Qué marca sí queremos apoyar? Pero también a veces decimos, es que sabes que me encanta este producto y, y no he encontrado algo que, me, que, que el producto o el resultado sea igual. Pero por lo menos si decirle a la marca, sabes que yo soy tu consumidor y me importa esto. Entonces también, esa es otra cosa que también nos, siempre nos gusta decir, que al final como consumidores tenemos el poder de decidir. El poder de, 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 de decidir y de además también de exigirle a las marcas. O sea, porque a veces a nosotros en Ecolana nos dicen, es que como ustedes no saben y nosotros, pero es que si no tienen el tipo de plástico y si no, y si no nos ayudan con el etiquetado tampoco es que nosotros con simple vista podemos saber qué plástico es y dónde se puede reciclar. Entonces, ahí, ahí tenemos nosotros que, que, que empoderar y creo que también es parte de nuestra Chama como colana es empoderarlos y decirles: abren a la marca y díganle: Yo soy tu consumidor, me encanta la marca, me encanta el producto. Y hasta y estoy hablando de marcas grandes y chiquitas, porque a veces sí. las chiquitas también se pueden equivocar y también pueden, eh, este, por ejemplo, empaquetar en, o en este cómo se llama empaquetar o, o, o no trae el empaque. número,
0: no o no trae, no no trae, trae nada.
1: nada, no trae nada o este un vidrio que no se recicla o un pet que no se recicla porque sí. no todo lo que dice pet se recicla entonces también un pet que, que no se recicla y pues lo digo para marcas chicas y grandes eh, ayúdenos ayúdenos ayuden al consumidor y como consumidor tenemos que darle a entender a la marca que es algo que nos importa entonces eh, tomen la voz redes sociales ahorita está siendo un super lugar para poder expl explicar y, 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 y hacer entender a las marcas que nos gustan que hagan algo, que hagan algo con todo. O sea, que hagan algo tanto con el empaque como con las fórmulas, como con todo lo demás. No solo echemos la culpa, no solo nos enojemos en nuestra casa, sino hagamos algo. Y eso es un gran paso que todos podemos hacer.
0: Claro, sí. Y me me, me impacta mucho lo que lo que me comentas, que Colana realmente sí está comprometida con el reciclaje en México, porque lo que dices es de... Eh, si la si la marca no trae una, una buena campaña o una campaña que realmente realmente quiera apoyar el reciclaje pues no no pueden no pueden ustedes trabajar con ella y, 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 y me me habla de me quiere decir esto que, que colana realmente sí quiere quiere pues quiere apoyar mucho a que México se vuelva un país más verde y, y más consciente de, de su basura
1: Sí, exacto, y además también nosotros no estamos en contra de las empresas grandes, al contrario, creo que podemos sumar, porque si entonces no, nos quedaríamos con pequeñas marcas que a veces no tienen el presupuesto para llegar a más, entonces, claro. ¿quién es lo que compra más? O sea, solo entendiendo la realidad, ahorita ¿quién compra más? Pues los productos de, que venden en el súper es lo que compra más la gente, o sea, literal. Sí. Entonces tenemos que empezar por ahí, entonces, tenemos que empezar a aliarnos con las marcas que tienen ese alcance para que ellos también cambien junto con sus consumidores, que ya las marcas no les hablen de compra, de comprame más, sino háblales de otro tipo de, de otro tipo de mensajes, este involucralos en otro tipo de cosas, o sea, y, y, y las marcas también quieren involucrar al consumidor, entonces eso es una parte súper importante que al llegar a hacer un cambio real y grande lo tenemos que hacer eh, en alianza con empresas que tienen en ese alcance porque nosotros como startup pues no tenemos digamos ese alcance, no tenemos esa fuerza y creo que el aliarnos y el, y el hecho de que también, o sea, de que hagan cosas y hagan cambios también está claro. haciendo que el consumidor vaya con ellos.
0: Sí, 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 100% de acuerdo y que el, el consumidor se haga responsable y también participe junto con la marca está muy interesante y me gustaría que me pudieras platicar sobre la campaña que tienen con Modelo porque... Ah, eh, claro, sí, sí eh, Platicaste de las otras pues también dos es un...
1: uh -huh. Sí, de las otras dos de Tetra Pak, de, de Dolce y de Downy, Downy. Y Downy y de las otras tres, sí pues con Modelo eh, realmente es, es reciclaje de vidrio eh, Modelo... Uh, Ahorita por el tema, este puso varios contenedores en algunos supermercados donde ponía unos contenedores de forma de botella de, de cerveza y justo estaba copiando sus propias botellas. Entonces, pero ahorita con el tema de la pandemia, los supermercados ya no dejaron que, que pues la gente pudiera llevar sus cosas para que nadie se contagiara, ni el recolector, ni nadie. Uh -huh. Pero bueno, eh... Este, sí, tienen ya puntos de acopio que justo los quieren crecer para, digamos, para, en crecer a otros estados y lo quieren crecer a más tiendas. Empezaron solo con, creo que con, con, cinco tiendas, ahorita ya van diez. Pero también no solo están apostándole al reciclaje, sino están apostándole al tema de retornabilidad. Entonces también es una, traen una propuesta muy, muy interesante en temas de, de empaques. O sea, no solo se quieren quedar con el tema de reciclaje, ellos quieren, por la esencia del material que tienen, se puede hacer retornabilidad. A veces no en todos los productos se puede hacer retornabilidad, pero ellos sí y están apostando de que la mayoría o el 100% se asunta que sean reciclables o retornables. O sea, y o que entren dentro de una cadena. O sea, que sean, o que tengan un porcentaje reciclado, perdón, o retornables. Entonces también hay okay. una campaña muy, muy fuerte de cambiar, de hacer algo, de no quedarse en lo que ya tiene. No porque soy vidrio no voy a hacer nada, sino realmente hacer algo.
0: Okay, sí. Es que realmente eh, cuando ustedes se meten a la página de Colana o checan sus redes sociales, se pueden dar cuenta de que realmente las campañas, ya sean grandes o chiquitas, están haciendo algo por ayudar al planeta y realmente quieren trabajar con el consumidor y y como lo dijimos desde un principio, Colana es este medio por el cual una campaña o una bien dicho una empresa puede trabajar con el consumidor y ya eh, me gusta ya casi por terminar antes antes de terminar me gustaría mucho Liz que tú con la experiencia que sí. has tenido ahorita ya con Ecolana no sé si puedas compartir o dar algunos tips para todas aquellas personas que ahorita están en esta pandemia y y quieren empezar a separar residuos quieren como meterse en este mundo o quieren pues ayudar de alguna manera al planeta. No sé si tú puedas compartir claro. algunos tips o maneras de cómo pueden empezar a hacerlo.
1: Sí, pues eh, primero que nada, como eh, nosotros creemos que el primer paso para, digamos, para tomar acciones a favor del planeta, primero Ajá. es este tema de, de reciclaje, como que es muy difícil eh, de repente cambiar todos tus hábitos. Si decir, ah, ya voy a usar jabón en barra y ahora ya voy a usar este cambiar todo lo que uso y lo, lo tiro en primer lugar, ni lo tires, termínalo y después este este compra nuevos y compra cosas sin empaques. Okay. O sea, digamos, el, el mejor residuo es el que no se genera, o sea, sí. literal. ¿Por qué? Porque al final el reciclaje ayuda, el reciclaje es parte de la solución, no es la solución completa, pero entonces cuando tú que empiezas a reciclar y a separar tus residuos, eh, pues también tienes que ver a dónde llevarlos, con quién llevarlos. O sea, ser un consumidor responsable conlleva muchas eh, muchas actividades, muchas acciones, y pero, pero al mismo tiempo muchísimos aprendizajes. Entonces, en ese aprendizaje de, de reciclar también vas a dejar de consumir cosas porque te vas a dar cuenta que son difíciles de reciclar o que se te complica más en, el, en, el, en, el, en la parte de desechar que, que en el dejar de consumir, ¿no? Entonces... Por eso nosotros decimos que qué padre que empiecen con el tema de residuos y qué padre que empiecen con el tema de reciclaje. Uh -huh. Y mi tip es, eh, como les había dicho, primero orgánico, inorgánico por separados, sanitarios y si tienen eh, sospecha de COVID o COVID, dejarlos 72 horas en una bolsita cerrada, desinfectar la bolsa okay. este y ya después entregarla al recolector y decir no tocar, peligro, COVID. O sea, todas las etiquetas que le puedan escribir o poner en en la bolsa para que traten de no abrirla o dársela al señor y decirle cuidado con esta bolsa, no la vayan a abrir y punto. Okay. Eh, también esto ocurre cuando le puedes dar vidrio roto. O sea, el otro día vimos la mano de un recolector así rota mm -hmm. por, o sea, por agarrar vidrio roto que a veces wow. uno lo tira y le vale. Uh -huh. Y pues obvia otra vez. O sea, hay personas que hacen esta, esta esta separación manual y no lo vemos siempre. Sí, sí, Entonces, sí. eh, y bueno, ya después de que tienes estos tres pues ya puedes empezar a separar tus residuos reciclables y te puedes hacer mucho más pro y nosotros te recomendamos que empieces con residuos que son fáciles de identificar para ti. Es decir, puedes empezar con el papel y ya. Lo demás eh, lo puedes poner en residuos eh, inorgánicos y, y puedes ir como separando. Ah, bueno, ya tengo el papel. Después de que ya te hiciste muy pro en el papel y ya tienes tus separaciones, puedes seguir con otro material. Puedes ser los metales que pueden entrar el fierro y el aluminio, el fierro se identifica con un imán. Si se le pega el imán es fierro, que es como la lata del atún y uh -huh. el aluminio es como la lata de coca. Entonces eh, puedes empezar, después vas con vidrio y así, así, así. O sea, no quieras el primer día tener 60 separaciones <risa> porque te vas a volver loco, te vas a frustrar, te vas a desesperar sí, y claro. no te va a salir como tu esperabas. Uh -huh. Y chances a ni, vuelvas a separar. Entonces, lo que queremos es que lo vayan haciendo paso a paso, sean muy pros, resuelvan todas las dudas en Ecolana, escríbanos, este, mándenos fotos, oigan, di esto y esto, qué diferencia tiene, si se recicla o no se recicla. Entonces, mándenos todo lo que tengan, toda la información que tengan o todas las dudas que tengan y nosotros les ayudamos. Pero vayan paso por paso. O sea, primero, háganse profesionales en no mezclar la comida con los, con los residuos inorgánicos y aparte los sanitarios, Sí. Y después van incluyendo material por material. Uno que ustedes consideren que sepan identificar, que este, que quieran empezar, oye, no, pues que en mi casa consumimos mucho tetrapac, este y yo lo quiero empezar a hacer. ah, pues sepáralo, 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 ah, ok, ya, ya siento que en mi casa ya entendimos todo, todo ya lo separamos. Esto más o menos te puede durar un mes, más o menos un mes, dos meses, Ajá. y después empiezas a agregar otro. Si solo Tal lo puedas hacer más rápido, pero entre más personas en tu casa estén, más tardado es el proceso porque siempre hay quien no ve, quien se le va la onda, quien no sé qué. Entonces eh, tienes que ir como con mucha paciencia y, y, y ir con calma. Los prometo que si van con calma lo van a hacer muy bien. Y pues ya eso creo que es mi, mi tip. Y obviamente si ya a la hora que tengan todos sus residuos, eh, tengan dudas, nos escriban a Nicolana o este, también visitar algún centro de acopio que esté en Nicolana para llevarlo a reciclar
0: y es que tienen centros de acopio en todo el país o sea el directorio está sí
1: tenemos desde Baja California hasta Quintana Roo no tenemos en todos los estados actualmente o sea digo lo, lo que sí tiene es la campaña de algunas de nuestras marcas pero Ajá. pero de centros de acopio de reciclables no todos no hemos encontrado en todos los estados pero lo tenemos en la mayoría o sea yo creo que en más del 50% de los estados sí tenemos un centro de acopio
0: ok y fíjense que, eh, checando las redes de, de, de colana como, como dice Liz, hay muchísima información. O sea, si ustedes no saben, pueden checar todas las redes de, de colana Que, si no me equivoco, todos están como Ecolana MX. Sí,
1: todos están como Ecolana MX, exacto. Y la, y la página Ecolana... Ay, perdón, perdón, no, Dale, dale. Y la página Ecolana.com.mx.
0: Ok. Y Liz, una pregunta. Ahorita que sí. estamos hablando sobre los diferentes residuos, eh, las colillas, las colillas de cigarro,
1: ¿ustedes? Pues las colillas, eh, ahorita todavía no eh, estamos en el proceso de entender el proceso de reciclaje de las colillas porque siempre revisamos cuando vamos a meter algún, algún residuo nuevo tenemos que entender su proceso cómo se recicla si puede ser más caro el caldo que las albóndigas en contaminantes etcétera entonces justo ahorita estamos hablando con una de las recicladoras de colillas y estamos queremos entender todo el proceso revisar este los permisos que tienen este cómo lo están haciendo o sea para antes no no subimos así porque decir, los centros de acopio, si nos revisamos que este tengan todo bien hecho, que estén, digo, no somos el gobierno, ni somos la semana, ni, ni nada, sí. pero este tratamos de por lo menos a nos, no hay al aventón subir centros de acopio y, y residuos, casi nada más, porque sí, sino ahorita estamos justo entendiendo el proceso del, del reciclaje de la colilla para poder poder subir los nuevos centros de acopio. Entonces estamos en ese proceso, estén atentos cuando ya podamos subir los centros de acopio.
0: Perfecto, pues creo que no me quedaría nada más que agradecerte y y gracias. A ti, bebé. Gracias por por permitir este platicar un poquito de los residuos y por informarnos y chequen en serio todos los centros de acopios que tiene Colana, toda la información que suben diariamente están eh, tratando de educarnos y apoyar eh, y enseñarte cómo ¿Qué, qué tipo de residuo tienes, cómo lo tienes que tal vez llevar o, o tratar y, y pues nos vemos muy muy pronto, manzaneros que se educan uh -huh. y ayudan al ambiente.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos ahí en Ecolana por si tienen dudas.
0: Perfecto, pues ya ya escucharon, Nos vemos nos vemos muy pronto, hasta luego.